0: científico especializado en armas biológicas, es hallado herido de muerte en una acera de Manhattan. Su muerte queda envuelta en misterio.
1: Nos contaron que se quitó la vida,
0: pero ¿ocurrió eso de verdad? A sus espaldas, toda una carrera llena de secretos letales.
2: Sus interrogatorios eran de una brutalidad extrema.
0: Posee un conocimiento explosivo. La CIA trató de mantenerlo en secreto por todos los medios. ¿La naturaleza macabra de su investigación lo llevó al extremo? ¿O murió porque sabía demasiado? ¿Matarían a un científico estadounidense si pensaran
3: que es un riesgo para la seguridad? Algunos no dudan en afirmarlo.
2: Sabían demasiado. Frank Olson.
0: En la madrugada del 28 de noviembre de 1953, mientras Manhattan duerme, un científico cae quedando agonizante. Estaba tendido de
2: espaldas sobre la acera. Sangraba por las orejas, por los ojos, por la boca y por la nariz. El conserje de noche del hotel corrió hacia él. Parecía que quería
0: decirle algo.
2: Pero no era capaz de pronunciar
0: palabras. El doctor en bioquímica Frank Olson ha caído 10 pisos desde su habitación en el Hotel Statler.
1: El misterio era: ¿se habrá suicidado? ¿Lo habrán asesinado? ¿Fue un accidente?
0: Las autoridades dieron el caso por cerrado.
1: Nos contaron que se quitó la vida.
4: ¿Pero ocurrió eso de verdad? Hay muchas cosas que aún desconocemos. Su familia cree que la respuesta es no.
5: La muerte de mi marido no fue un acto deliberado ni premeditado. Se nos oculta la realidad tras su muerte.
0: Durante décadas, los miembros de la familia han sospechado que Olson fue silenciado para evitar que revelara datos sobre un Programa Nacional de Armas Biológicas altamente confidencial. Ahora, los investigadores vuelven a abordar el misterio de Olson. El veterano periodista de investigación, Hank Alvarelli, ha estudiado miles de documentos hasta ahora secretos asociados al caso.
2: Este documento es muy importante. Está escrito en papel oficial de la Casa Blanca.
0: No cree que Frank Olson acabara con su propia vida.
2: No existe ningún tipo de prueba que demuestre que hablara de suicidio o de que lo considerara. El exfiscal de Nueva York,
0: Steve Saracco, trabajó en más de 200 casos de homicidio durante sus 25 años de carrera cree que la muerte de Olson forma parte de una conspiración que podría llevarnos a lo más alto.
3: Se habla de las más altas esferas del gobierno federal y su posible implicación en el asesinato de uno de sus científicos.
0: La posible conspiración comienza en 1950 en un laboratorio militar estadounidense secreto donde el doctor Frank Olson lleva a cabo una investigación bacteriana. Antes de morir, el doctor Olson trabajaba en Fort Dietrich.
2: Era un cuartel general bioquímico del ejército.
0: El trabajo del doctor Olson es altamente confidencial, pero se han desvelado archivos de inteligencia que revelan que Olson estaba profundamente implicado en uno de los proyectos más siniestros del ejército de Estados Unidos, la creación de potentes armas biológicas, la guerra bacteriológica.
2: Principalmente trabajó en lo que en Camp Dietrich llamaban la división de operaciones especiales. Es la división más secreta de Camp Dietrich. Hoy día,
0: las armas químicas y biológicas están prohibidas. Pero a mediados del siglo XX, durante tres décadas, el ejército estadounidense invierte millones de dólares en su desarrollo. Gran parte del material del programa de armas biológicas
4: de Estados Unidos sigue siendo confidencial, pero consistía en comprender qué agentes biológicos son más letales, cuáles eran más efectivos y cómo emplearlos como armas.
6: Un caza que rociara el contenido de dos tanques salares llenos de un agente bacteriológico líquido lograría infectar a más del 50% de la población.
0: El programa de guerra bacteriológica de Estados Unidos se inauguró con la investigación nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contrata los servicios del destacado científico del Tercer Reich, el doctor Kurt Blume.
2: Los nazis estaban mucho más adelantados que Estados Unidos en lo que al desarrollo de armas biológicas y químicas se refiere.
0: La sentencia de muerte de Blume por crímenes de guerra se conmuta a cambio de sus fórmulas para usar como armas gérmenes letales tales
2: como la peste o el antrax. Y todos sus documentos se trajeron a Estados Unidos y se pusieron en manos de algunos en Camp Dietrich
0: y entre ellos se encontraba el doctor
2: Frank Olson.
0: Su campo de investigación particular era la optimización del fumigado de gérmenes para la guerra bacteriológica. Para emplearlas como armas, quizá hubiera que mejorar la resistencia de las
4: esporas para que sobrevivieran más tiempo en el exterior, aumentando así su permanencia en el aire.
0: En este experimento, voluntarios del ejército se exponen a la aplicación por aerosol de un germen desconocido.
6: En cada cubículo ha sido expuesta una persona a un volumen calculado del aerosol biológico contenido en la esfera.
0: Lo que pasa después no se ha revelado. Pero se difunde
6: que no hay efectos
0: permanentes.
6: En poco tiempo estaban en forma, completamente recuperados.
0: Sin que la población lo sepa, también se efectúan pruebas en zonas urbanas. Este documento de la Marina estadounidense revela una prueba secreta al aire libre en 1950 en el corazón de la Bahía de San Francisco.
2: Sin duda, ningún miembro de la población civil supo que se había llevado a cabo. Desde un
0: destructor naval se esparcen en el aire dos cepas de bacterias.
5: Cuando apareció
2: alguien en un hospital con un caso extremadamente raro de exposición a una sustancia biológica, los médicos se quedaron atónitos.
0: Una semana después del experimento, 11 personas ingresan en el hospital padeciendo una infección nunca antes vista. Una muere. Eso explica que el brote permaneciera en secreto durante 25 años hasta que salen a la luz documentos como este. Revela claramente el compromiso del científico
2: Frank Olson. Olson y sus compañeros se desplazaron para llevar a cabo aquel experimento in situ.
0: Alvarelli ha pasado 10 años investigando el trabajo de Frank Olson en busca de pistas que pudieran explicar su muerte repentina por el camino, ha descubierto documentos que vinculan a Olson con un programa aún más siniestro. En este caso, no es del ejército, sino de la CIA. Su nombre en clave, Proyecto Artichok. Era realmente confidencial, el más alto secreto. El Proyecto Artichok tiene lugar en Alemania en 1951. Su objetivo, desarrollar técnicas extremas de interrogatorio. Los sujetos, prisioneros de guerra alemanes y espías rusos.
2: Sus interrogatorios eran de una brutalidad extrema.
0: Los agentes de la CIA se valían de intimidación, aislamiento e incluso drogas. se cree que algunos interrogatorios acabaron en
2: muerte. Artichok era un proyecto extremadamente serio con interrogatorios terminales. Olson no era interrogador, pero estaba
0: presente. Su tarea era observar y registrar los efectos de las drogas en los
2: interrogados. En efecto, Frank, Recopilaba toda la información posible para volver y mejorar el empleo de drogas. Olson quedó profundamente
0: traumatizado por lo que vio. Mucha gente comparte
3: la hipótesis de que cuando estuvo en Alemania vio cosas que lo perturbaran. Creo que pensaba que realizar los experimentos con prisioneros
0: no era ético. No obstante... ¿Bastaría esta experiencia para llevarlo al suicidio? La búsqueda de respuestas conduce a Sarako, al lugar donde comenzó el misterio, la habitación 1018A. Al estar aquí, ahora me pregunto
3: cómo lo haría entonces.
0: El exfiscal de Nueva York, Steve Saraco, trabajó en el caso de Frank Olson durante dos años. Ha considerado la teoría de que el proyecto Artichok afectó tanto a Frank Olson que acabó suicidándose. Hoy Saraco está en el Hotel Statler, ahora llamado Pensilvania, para comprobar si se sostiene la hipótesis del suicidio. se dirige a la habitación en la que estuvo Olson la noche que murió.
3: Es escalofriante. Es la primera vez que estoy en la habitación.
0: Oficialmente, Olson se quitó la vida lanzándose desde esta ventana cerrada. A la acera que hay 10 pisos más abajo. Al estar aquí ahora y verlo en persona me pregunto cómo lo haría entonces. Aunque muchos elementos de la habitación se han visto alterados, las dimensiones de la ventana y la posición del radiador son las mismas que en 1953. Es extraño. ¿Por qué iba alguien a suicidarse lanzándose a través del cristal? Lo más lógico sería abrir la ventana y saltar. Medirá unos tres
3: metros de alto, quizás, y puede que casi dos de ancho. El rodeador está aquí, así que tendría que... Es toda una acrobacia. Tendría que lanzarse como Superman para atravesar la
0: ventana. Sarako no puede evitar preguntarse ¿podría explicarse la muerte de Olson de otra manera? ¿Personas desconocidas que detentaran autoridad habrían querido quitarlo de en medio? Había un motivo para matarlo. Conocía los secretos más profundos y
3: siniestros de la Guerra Fría. ¿Matarían a un científico estadounidense que trabajó para la CIA y el ejército si pensaran que es un riesgo para la seguridad?
0: Algunos no dudan en afirmarlo. Si fue un suicidio, Sarako quiere comprender cómo se desarrolló. Hemos de suponer que necesitó distancia suficiente para
3: alcanzar la velocidad necesaria para impulsarse a través de la ventana. Así que tiene en mente la idea de salir por la ventana. No la va a abrir. Pega la espalda a la puerta, tiene sus últimos pensamientos y echa a correr hacia la ventana.
0: Wilson tenía solo 6 metros para acelerar hasta la ventana. Según se calcula, habría necesitado una velocidad de 50 kilómetros por hora, más rápido que un velocista olímpico. Luego tendría que saltar 80 centímetros para superar el radiador, agacharse para esquivar el divisor horizontal de la ventana que hay a 1,80 metros del suelo y romper la ventana. Un supuesto que hace dudar a Saraco.
3: El doctor Olson era un tipo grande, medía casi un metro noventa y pesaba cerca de 90 kilos. No era un atleta. Harían falta habilidades gimnásticas de algún tipo para correr así y salir impulsado por la ventana sobre el radiador. Parece que se necesitaría un grado de habilidad atlética que sin duda él no poseía. Si esto hubiera sido un suicidio, habría sido muy complicado de lograr.
0: Pero hay un testigo ocular que respalda la hipótesis del suicidio. Cuando la policía se apresura a la habitación 1018A, tras el salto fatal de Olson, descubren que no estaba solo.
2: El hombre se identificó como Robert Bern Lashbrook. Lashbrook
0: es científico de la CIA. Dice que Olson y él compartían la habitación.
2: Un agente de policía preguntó a Lasbrook, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha salido por la ventana? Y Lasbrook dijo, yo estaba durmiendo. Las luces de la habitación estaban apagadas. Y me despertó el sonido de los cristales rotos. Encendí la luz, me asomé a la ventana y... Vi a Olson tirado en la cera. A los dos policías les pareció altamente sospechoso el comportamiento de Lasbrook. Le preguntaron inmediatamente, ¿y si el hombre que hay tirado en la cera es tu amigo? ¿Por qué no has bajado a verlo? Y la respuesta de Lasbrook fue, bueno, supe que habrían llamado a la policía, así que me pareció adecuado esperar aquí. Y bueno, esa no es una respuesta normal por parte de alguien cuyo amigo acaba de caer desde 10 pisos de altura.
0: Una extraña llamada que el operador del hotel pudo oír levanta aún más
2: sospechas. Se realizó una llamada desde la habitación más o menos en el momento en que Olson salió por la ventana. El
3: doctor Olson me decía a alguien, pues ya se ha ido. Y la otra persona decía, es una pena, lo siento.
0: La repentina muerte de Frank Olson deja impactados a su mujer y a sus tres hijos. En 1953,
1: a la familia se le dijo que, por ciertos motivos, se volvió
3: psicológicamente inestable que trataron de ayudarle, pero que acabó mostrando tendencias suicidas
0: y efectivamente se suicidó. Alice Olson sabía que a su marido le atormentaba algo del trabajo de lo que no quería hablar. Pero la noticia de su suicidio la coge totalmente desprevenida.
2: Alice no tenía motivos para sospechar del suicidio. Estaba atónita. Sabía que él no estaba bien, pero no pensaba que fuera un suicida. Así que nunca llegó a creer de verdad que Frank se hubiera suicidado.
0: A pesar de lo sospechoso de su muerte, tan solo se lleva a cabo una autopsia superficial. Se convence a la familia de que no vayan a ver el cadáver de Olson porque la cara está muy desfigurada por las heridas de la ventana rota.
2: Cuando Frank murió y fue enterrado en Frederick, Maryland, el caso básicamente se desvaneció. Desapareció por completo. Nadie hablaba de él, nadie sospechaba nada al respecto. Por aquel entonces, nadie se olía nada raro. Y, por supuesto, en aquel momento, nadie era realmente consciente de la labor que Frank Olson desempeñaba. Pero ahora,
0: Alvarelli es consciente y coincide con las sospechas que la familia ha mantenido durante décadas cree que el trabajo experimental de Olson con una droga en particular podría estar conectado con su muerte.
1: Pocos días después del Día de Acción de Gracias en 1953, Frank Olson, un científico que trabajó para la CIA y el ejército, murió al caer de la ventana de una habitación de hotel en Manhattan, Nueva York
0: se registra la muerte de Olson como suicidio. Pero dos décadas más tarde, el gobierno realiza una investigación de las actividades de la CIA que los conduce a la revelación de documentos hasta entonces secretos. Vinculan a la CIA y a Olson con un programa encubierto de experimentación en el que se administraba a los pacientes la droga dietilamina de ácido lisérgico,
2: LSD, en sus tres últimos años de vida al servicio de la CIA, Frank trabajó con lo que en ford Dietrich llamaban químicos psicoactivos y, por supuesto, la lista la encabezaba el LSD.
0: El LSD es un compuesto sintetizado a partir de un hongo llamado cornezuelo que crece naturalmente en cereales como el centeno. Sus propiedades psicoactivas fueron descubiertas en 1943 por el químico suizo Albert Hoffman, se dio cuenta de que cuando
4: trabajaba con esta droga comenzaba a experimentar síntomas psicológicos extraños. Describió este insólito estado de ensueño y
0: pensó, ¡qué curioso! El LSD provoca alucinaciones debido a su efecto sobre una sustancia cerebral, la serotonina. Regula un abanico de distintas funciones importantes
4: incluida la calidad de nuestra cognición o pensamiento, además de nuestras emociones y humor. Es como si saboteara el sistema de la serotonina.
0: Todo el cerebro se vuelve mucho más interconectado. Pero esa interconexión exacerbada dificulta la concentración en tareas específicas. A principios de los 50, el ejército estadounidense se interesa por el LSD como herramienta para incapacitar al enemigo. Así que empiezan a probarlo con sus propias tropas. En aras de observar los efectos en humanos... Estos archivos entonces confidenciales muestran una de esas pruebas encubiertas.
6: Antes de la prueba, el comportamiento de los hombres es disciplinado.
0: Antes de recibir la dosis, los movimientos del pelotón son coherentes y precisos.
6: Durante una pausa, cada voluntario recibe una dosis mínima del psicoquímico disuelta en el café.
0: Al tomar LSD, cunde el caos entre los soldados.
6: No pueden aguantar el impulso de reírse y han dejado de comportarse como soldados disciplinados.
2: El primer interesado en el LSD fue el director científico. Concebía el LSD como un arma que no acarrearía muertes ni tragedias y podría emplearse como un aerosol para simplemente debilitar a las fuerzas del enemigo.
6: Se han vuelto confusos, irracionales e incontrolables.
0: La CIA ve otro posible uso del LSD
2: como herramienta de interrogatorio. Tenían un gran interés en desarrollar un suero de la verdad para su aplicación en prisioneros de guerra nazis y japoneses.
4: Bajo los efectos del LSD, puede que el interrogado sea más propenso a dejar escapar información que podría ser de utilidad para el interrogador. En
0: 1953, esa investigación da lugar al tristemente célebre proyecto de la CIA, llamado MK Ultra. Su objetivo, el control mental. Los sujetos, civiles estadounidenses no informados de la prueba, pacientes de hospital y prisioneros. La ética de MK Ultra es enormemente cuestionable,
4: ya que a menudo las drogas se suministran sin consentimiento previo en absoluto.
0: MK Ultra cuenta con la dirección del doctor Sidney Gottlieb. Su principal colaborador es Robert Lashbrook el científico de la CIA que se encontraba en la habitación de Olson la noche que murió. Basándose en su información, Alvarelli comienza a sospechar que existe una conexión entre los experimentos de LSD y la muerte de Olson. Descubre un accidente mortal que guarda relación con Olson a más de 5.500 kilómetros en un pueblecito francés en el que cientos de personas sufren alucinaciones disparatadas.
2: Cundió la histeria entre la gente. Hubo que trasladar entre 35 y 50 personas a residencias psiquiátricas de la zona. Cinco o seis personas murieron ese día. A principios de los años 50,
0: Frank Olson viaja a Europa en misiones científicas de alto secreto para el ejército de Estados Unidos y la CIA. En noviembre de 1953, se le encuentra muerto en la acera de un hotel de Manhattan. El periodista de investigación, Hank Alvarelli, cree que el trabajo de Olson en Europa y su muerte podrían estar conectados. La conexión, un brote de manía colectiva en un remoto pueblo francés llamado Pont-Saint-Esprit.
2: En Pont-Saint-Esprit se documentaron varios casos de conducta muy desviada. Se produjo histeria colectiva.
4: La gente se comportaba de manera psicótica.
0: La mañana del 15 de agosto, sin explicación alguna, cientos de civiles entran de repente en estado de enajenación mental.
2: Un niño pequeño atacó y trató de matar a su madre. Otro hombre pensaba que su estómago estaba lleno de serpientes y se despedazaba vivo. Hubo que trasladar entre 35 y 50 personas a residencias psiquiátricas de Marsella. Cinco o seis personas murieron ese día probablemente por suicidio. Por aquel entonces, solo había una
0: explicación. han contaminado. Hay una teoría que quizá explique un envenenamiento colectivo por cornezuelo. El cornezuelo es un hongo parásito del centeno. Si se consume, provoca alteraciones químicas en el cerebro que pueden inducir estados maníacos. Pero en este documento confidencial de inteligencia estadounidense... Un informante alega que al examinar el pan no se encontró cornezuelo. En cambio, afirma que el contaminante era un compuesto químico. Aunque es poco legible, se cree que se refiere a la dietilamida de ácido lisérgico o a la dietilamida lisérgida, ambos términos químicos que definen el LSD. ¿La explosiva alegación? ponsantes fue un experimento secreto con LSD efectuado por el ejército estadounidense y, o la
4: CIA. Durante los años 50, la CIA se interesó por la exposición colectiva a agentes químicos y biológicos en comunidades para
0: observar sus efectos sobre ellas. Una circular secreta de 1954 que vio la luz con la Ley de Libertad de Información de 2004 muestra que el suministro masivo de LSD estaba entre los objetivos de la CIA. Alvarelli cree que probaron el concepto tres años antes,
2: en Pont saint esprit He hablado con varios expertos que opinan que el pan básicamente se empapó con LSD líquido. El objetivo del experimento era averiguar de primera mano qué ocurría si se obligara a una población entera Pueblo o ciudad a ingerir LSD. El gobierno estadounidense nunca ha admitido ningún tipo de implicación.
0: Según el pasaporte de Frank Olson, este viajó a Francia varias veces a principios de los 50. Y Alvarelli lo vincula a él en particular
2: con el incidente de Pont-Saint-Esprit. Este documento es de suma importancia. Está escrito en papel oficial de la Casa Blanca y prácticamente nombra a todos los implicados en el caso Saint-Esprit.
0: Dos documentos en papel oficial de la Casa Blanca sugieren que Olson conocía al detalle un secreto potencialmente devastador.
2: El gobierno de Estados Unidos no quería que se supiera de su implicación en Saint-Esprit. Principalmente por razones diplomáticas. Y además el gobierno quedaría expuesto a demandas por parte de los supervivientes de Pont Saint-Esprit.
0: ¿Podría el funesto secreto de Pont Saint-Esprit guardar relación con la muerte de Olson? Durante 40 años algunos familiares de Olson sospechan que no se les ha contado toda la verdad. Y en 1994 lograron una importante victoria legal. El derecho a exhumar los restos del doctor Olson de su tumba. ¿La autopsia nos revelará por fin la verdad? Cuando el científico militar Frank Olson muere al caer de un décimo piso el 28 de noviembre de 1953, no está solo. Comparte con él su habitación de hotel de Manhattan, el científico de la CIA, Robert Lashbrook. Relata a la policía que Olson se lanzó a través de la ventana cerrada. Pero hay quien cree que la historia no acaba así.
1: La historia es que Frank fue asesinado y lo hizo a la CIA para ocultar un secreto
4: letal que habían estado guardando todos estos años hay muchas cosas que aún desconocemos sobre los acontecimientos que hay en torno a la muerte de mis padres muchas porque
0: durante 40 años la familia de Olson se niega a creer que se suicidase creen que el trabajo científico que el ejército y la CIA le ordenaron realizar lo dejó turbado y estaba a punto de sacarlo a relucir
5: pero yo estaba convencida de que la muerte de mi marido no fue un acto deliberado ni premeditado
0: presionan para que se conozcan todos los documentos vinculados con su muerte, pero se sospecha de una tapadera orquestada por las más altas esferas gubernamentales.
6: El gobierno de Estados Unidos y una agencia gubernamental como la CIA intentan que se mantenga el secreto. En
0: 1994 solo queda una última esperanza. La familia Olson solicita al estado de Maryland permiso para exhumar el cuerpo de Olson y lo consigue. El cuerpo se exuma en 1994. Frank Olson fue embalsamado antes de ser sepultado, lo que retrasa la descomposición. Enseguida, los forenses encuentran algo que no encaja. En
2: 1953 dijeron a la familia de Olson que el cuerpo estaba tan maltrecho que no era apropiado mostrarlo. Y eso era totalmente falso.
0: Las autoridades dijeron que el rostro de Olson había quedado totalmente desfigurado por las heridas que se causó al atravesar el cristal de cabeza. En la autopsia de 1994 no se reflejaba eso.
1: No había arañazos en la cara de Frank Olson y lo sabría si se hubiera lanzado contra el cristal.
0: La forense Catherine Maloney ha revisado la autopsia de Olson encuentra la falta de heridas de Olson, cuanto menos insólita.
5: Sería lógico que al atravesar el cristal de una ventana una persona tuviera cortes profundos en el cuerpo.
6: El hecho de que no se encontraran cortes ni heridas provocadas por atravesar así una ventana me hace pensar que él no rompió esa ventana y que puede que la ventana se rompiera antes. ¿Rompería
0: alguien la ventana? Para luego lanzar afuera el cuerpo de Olson, la autopsia sugiere esa posibilidad.
5: Frank Olson sufrió un hematoma subgaleal justo aquí, encima del ojo izquierdo. Hematoma es básicamente un nombre que le damos a los moratones. Una de las teorías defiende que Frank Olson se suicidó y al suicidarse atravesó de un salto el cristal de una ventana cerrada, golpeándose en este punto de la cabeza al saltar por la misma. Pudo ser, pero sería más probable que se infligiera una herida o una lesión más grave, como una fractura craneal, o se desgarrara la piel.
0: Una explicación más plausible para el hematoma sería un golpe en la cabeza con un objeto romo.
5: Un hematoma es una lesión común en alguien que ha recibido el golpe de un objeto.
0: Los miembros del equipo forense de 1994 creen que el hematoma de Olson descubre un posible engaño. Y se concluyó que había un hematoma que no era lógico con esa caída.
3: Pero revelaba que podría haber recibido un golpe con un objeto romo y
0: haber sido lanzado por la ventana. De repente, la ciencia forense no sugiere el suicidio, sino el asesinato de un hombre que conoce los secretos más oscuros de Estados Unidos. Pruebas bacteriológicas en la Bahía de San Francisco. Interrogatorios brutales en Alemania. Un supuesto experimento letal con LSD en Francia. Si Olson hubiera amenazado con revelar esos secretos, ¿Qué pasos habría
6: seguido la CIA para silenciarlo? Es bastante posible que fuera víctima de un asesinato para impedirle transmitir esa información. Quienes creen en la teoría del asesinato
0: dicen que se empieza a trabajar para silenciar a Olson una semana antes de su muerte, cuando el científico de repente pasa a formar parte del experimento.
2: ¿En este documento? Se estipula claramente que se drogó a Frank Olson con LSD. En
0: 1953, Frank Olson se encuentra muy turbado por los experimentos científicos secretos que ha estado realizando para el ejército y la CIA en el proyecto apodado Artichok.
2: Olson ponía todo su empeño en desvincularse. Fue muy claro con varios amigos y vecinos. Decía querer abandonar.
0: Para quienes dirigían proyectos armamentísticos biológicos secretos, Olson empieza a ser una amenaza grave. El 18 de noviembre es invitado a un retiro en el lago Deep Creek de Maryland por Stanley Gottlieb, director de MKUltra, y el científico de la CIA, Robert Lashbrook.
2: Gottlieb y Lashbrook se afanaron por llegar a la raíz del problema de Frank Olson. ¿Por qué hablaba tanto con gente ajena al trabajo?
0: Al principio, la reunión es amistosa. ¿Pero ha caído Olson en una trampa? El
3: doctor Olson sabía que no se sentía él mismo y que le ocurriría algo extraño.
2: Este documento no deja ninguna duda de que se drogó a Olson con LSD en el lago Deep Creek.
0: El científico prueba su propia medicina. Cuando el LSD hace efecto, comienza el interrogatorio. Pero se cree que Olson podría haber proferido un ultimátum como respuesta. Si Ford
2: Dietrich no le permitía dimitir, empezaría a hablar sobre cosas muy delicadas y una de ellas era Paul sants Es una jugada muy peligrosa.
0: De repente, el juego cambia. Era obvio que había que
2: hacer algo grave para que guardara silencio. Ahora las represalias podrían ser letales. Creo que Paul sants era un secreto lo bastante importante como para matar por él. Poco
0: después de la reunión en el lago Deep Creek, Lashbrook acompaña a Olson a un psiquiatra de Manhattan que le recomienda que ingrese en el hospital psiquiátrico Chestnut Lodge. Para la CIA podría ser una solución perfecta y permanente.
2: En mi opinión, si Olson hubiera ingresado en Chestnut Lodge, nunca habría salido de allí.
0: La noche antes de su ingreso, Olson se encuentra en el Hotel Stadler. Lashbrook se reúne con él en la habitación 1018A para vigilarlo por la noche. Pero Frank Olson no vivirá para ver un nuevo día. ¿Qué ocurre entonces para que se termine con la muerte de Olson de madrugada? ¿Cambió de plan Lashbrook y decidió silenciar a Olson él mismo? Steve Caraco
3: tiene sus dudas. Era un tipo de metro 90 que luchaba por su vida. Creo que habría que descartar a Lashbrook como presunto asesino. Era científico, no era precisamente parte del músculo de la CIA. Lashbrook tendría que contar con alguien, quizá
0: dos personas que sí pertenecieran a ese sector. Según la investigación de Alvarelli y sus entrevistas con fuentes anónimas de la CIA, eso es justo lo
2: que ocurrió. He pasado varios años investigando qué ocurrió de verdad en esa habitación. La 1018A, esa noche. Y he podido llegar a la conclusión de que a Frank lo lanzaron por la ventana. Dos individuos muy desagradables que resulta que trabajaban en la CIA por aquel entonces. Sus nombres son Pierre Lafitte y François Espíritu.
0: François Espíritu
2: y Pierre Lafitte
0: son personajes del bajo mundo criminal que pasaron a trabajar para la CIA
2: y estaban en la habitación con Frank Olson en noviembre de 1953. Tras una década de
0: investigación, Alvarelli cree saber finalmente qué ocurrió esa noche. Espíritu y la hit entran en la habitación de Olson con la misión de llevarlo a Chestnut Lodge, como se planeó, pero la misión se tuerce. Olson resiste. Hay un forcejeo
2: y el doctor Frank Olson es lanzado por la ventana. Las pruebas de que fueron la FIT y Espíritu quienes defenestraron a Olson son bastante abrumadoras. Proceden de fuentes de la CIA altamente fiables. Por lo que me han dicho, se llegó a un cierto nivel de frustración debido a la resistencia de Olson. Debieron pensar a la porra o algo así y lo lanzaron por la ventana.
0: Las dudas que surgieron hace décadas sobre el suicidio de Olson parecen disiparse por fin. Todo apunta a que nunca tomó aquel impulso mortal. ¿Pero realmente se trató de una misión que no fue bien como cree Alvarelli? ¿O fue un asesinato premeditado? La autopsia del 94 y documentos sensacionalistas que se publicaron tras la promulgación de la ley por la libertad de información sugieren lo que los miembros de la familia de Olson llevaban años sospechando, un fraude. Este informe de la CIA de 1953 es un manual de instrucciones de asesinato. Parece un siniestro guión del drama que se desarrolló en el Hotel Stadler.
1: El asesinato más eficaz es una caída de 23 o más metros. ¿Es necesario evitar que ninguna lesión o síntoma no atribuible a la caída pueda discernirse tras la muerte?
0: ¿Será la muerte de Olson un caso ejemplar de asesinato escenificado para parecer un suicidio con la colaboración del Dr. Lashbrook que se quedó para prestar falso testimonio?
1: Si el asesino forma un alboroto de inmediato y se hace el testigo horrorizado, no hará falta una coartada o una evasión subrepticia.
3: Bueno, es del
0: todo acertado. ¿No es justo lo que pasó aquí? Manual del asesinato. El secreto devastador de Saint-Esprit. La ausencia de heridas faciales. El hematoma. El peso de las pruebas sugiere que la muerte de Olson podría no haber sido un suicidio o un accidente,
6: sino homicidio premeditado. Creo que alguien rompió esa ventana y lo lanzó al exterior.
0: pero tras tantos años desde aquella funesta noche, puede que jamás
2: llegue a saberse toda la verdad. Creo que es imposible resolverlo ahora, porque ya no queda nadie relacionado con el caso en la CIA. Creo que lo que no sepamos ya del caso seguirá siendo un misterio para siempre.
0: Y aún así, queda en el aire la sospecha de que Frank Olson murió simplemente porque sabía demasiado.